0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey Herkese merhaba Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci sezonun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün çağdaş sanatı anlamak adına popüler kültürün önemli taşlarından bir tanesi olan sinemadaki süper kahraman filmlerine ve aslında özellikle Marvel filmlerine değinmek istiyorum. Bu kısa bir bölümde aslında bugün İçinde yaşadığımız e, toplumun ve içinde bulunduğumuz sanat ortamının belli dinamiklerinin aslında sinemada nasıl daha önceden e, hayat bulduğunu ya da bugün süper kahraman filmleri üzerinden nasıl bir ikincil etkiyle oluşmaya başladığını anlatmak istiyorum. Öncesinde belki Marvel evreni üzerinden bunu taşıyacağım için belki bunun bir öncesine bakmak gerekiyor. Bu planlama. Yani Marvel'ın bugün devam ettirdiği film serileri, süper kahraman film serilerini planlaması aşağı yukarı 2005 civarında başlayan bir süreç. Ve bir Fazler halinde yani bölümler halinde, geçişler halinde ilerleyen, daha daha sonrasında bunları böyle adlandırdığımız aslında bir seri var. Öncesinde bir planlama dönemi var. Bu planlama dönemi içinde bunların olup olmayacağı belli değilken yavaş yavaş bunların artık belli... E, fazlere belli bölümlere ayrılabildiğini görüyoruz. Bunları biraz önce kronolojik olarak anlatmak gerekli. Aslında çizgi roman tarihi çok önceye dayanan, 1930'lara hatta 20'lere dayanan, 20'lerin sonlarına dayanan e, bir süreç fakat çoğunlukla ortaya çıkışından sonra popüler oluşu e, çoğunlukla Amerika üzerinden oluşan ve daha sonrasında Avrupa'da da popülerliğini arttıran e, bir yayın türü çizgi roman. Çizgi romanlarda da klasik olarak bildiğimiz şey çoğunlukla süper kahramanların, süper insanların olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında önemli bir neden var tabii ki. Çünkü süper insanlar, süper kahramanlar suçla savaşırken bizim adalet duygumuz üzerinde de belli bir rahatlamaya ya da belli fikirlerimizi daha iyi ifade edebilmemize yol açan figürler. Örneğin... İki tür süper kahramandan bahsetmek, hatta üç tür süper kahramandan bahsetmek mümkün. Biri sokak seviyesindeki süper kahramanlar, işte Örümcek Adam mesela bunlardan bir tanesi. Sokakta çantası çalınan bir kadına yardım ediyor ilk ortaya çıktığı zamanlarda. Ya da Batman aslında bunlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde şehir içindeki bir tür polis gibi davranan ve o, o tarz suçlara müdahale eden bir süper kahraman türü. Bir üst... Tarafı artık daha büyük işte dünyayı ya da ülkeleri tehlike altına alan süper kötülerle mücadele eden ve artık belli mutant güçlerine ya da süper insan özelliklerine sahip kahramanların örneğin X-Men çizgi romanları buna bir örnek. Onların içinde olduğu bir evren. Bir de üçüncü boyutu artık bu da 60'larla beraber 40'larla 60'lar arasında daha da ortaya çıkan ve 60'larda biraz daha zirve yapan artık dünya dışı ya da gezegenler arası galaksiler arası süper kahraman modelleri örneğin Fantastic Dörtlü'de gördüğümüz gezegenleri yiyen Galactus bu tarz kötülerden bir tanesi ve Fantastic Dörtlü'nün de aslında dünya dışında bir kozmik radyasyona maruz kalarak kendi güçlerini aldıklarını görüyoruz yani bunların skalaları değiştikçe bize anlattıkları hikayelerde Hikayelerin anlatım şekilleri de değişmeye başlıyor. Fakat Marvel bunun sonrasında başka bir safhaya doğru taşımaya başladı. Tabii ki aslında bu 2005'le başlayan, planlaması 2005'le başlayan sürecin içinde sadece Marvel yok. Yani yine bu Batman'i ortaya çıkaran DC Comics'in de yaptığı katkılar var ki biz özellikle Christopher Nolan'ın yönettiği Dark Knight üçlemesinde Batman filmlerinde Christian Bale'ın oynadığı o üç filmde özellikle bir e, evren yaratmanın ne kadar incelikli olabileceğini ve bunun ne kadar günümüzdeki dünya ile yakınlaşabileceğini görmüştük çünkü daha öncesindeki örneğin Batman filmlerine yine e, ele alırsak çok daha renkli, çok daha çizgi roman'a yakın bir görselliğe estetiğe sahiplerdi bunlar ve hatta son dönem Batman filmlerinde Artık neredeyse sadece oyuncak satmaya yönelik, e, merchandise'a yönelik bir yapıya bürünmüştü ki bu da aslında işin e, artık e, o algı unsurunun çok başka bir yere gittiğini ve sadece bir takım ürünlerin satılmaya e, doğru yapılan bir eyleme dönüştüğünü gösteriyordu. Bu anlamda bunları es geçiyorum çünkü öncesinde yapılan şeyler genel olarak belki biraz daha amatörce diyebiliriz buna olan çizgi romanın birebir yansıtılmaya çab çabasıydı, yansıtılma çabasıydı ki e, bu da sanat tarihine baktığımız anlamda e, sanat eserlerinin belki resmin ilk başta doğanın birebir taklidi olmaya çalışmasıyla benzer bir emekleme dönemi olarak düşünülebilir. 2005'e gelindiğinde ise Marvel artık bunu farklı bir mantıkla e, anlamaya başlamıştı ve bir planlama yaparak bu süper kahramanları farklı bir yapıda birleştirmeyi düşünüyordu. Bunun için 2008 yılında Robert Downey Jr.'ın Iron Man olarak gördüğümüz, Tony Stark olarak gördüğümüz Iron Man filmi ortaya çıktı. Ve aynı sene yeni bir başka çok güçlü süper kahraman olan ve artık mutant güçlerine sahip olan The Incredible Hulk, yani halk üzerine, bu yeşil dev halk üzerine yapılan bir film vardı. 2010 yılına gelindiğimizde Iron Man'in ikinci filmi, Çıktı. çünkü ilk film çok tutmuştu ve biz artık e, efektlerin de görsel efektlerin de gelişmesiyle ve görsel efekt teknolojisinin de artık e, yeterli seviyeye neredeyse ulaşmasıyla beraber video oyunları da bunun önemli hazırlayıcılarından biriydi bu arada e, görsel efektlerin de yeterli seviyeye ulaşmasıyla beraber e, daha gerçeğe yakın bir görsellik algısına doğru ulaşmaya başladı. Tabii bu arada sinema sektöründe de işte 3 boyutlu filmlerin ortaya çıkışı gibi bir takım teknik yenilikler de vardı. Ve ikinci Iron Man filmi de önemli bir başarıya imza attı. Hemen ardından bir yıl sonra Thor ve Captain America The First Avenger filmleri vizyona girdi. Şimdi baktığımız zaman bir sene içinde önce Iron Man sonra Hulk gösterime giriyor fakat Bunlar farklı firmalar tarafından dağıtılıyorlar. Ee, çok da birbiriyle konuşan o anlamda filmler değiller. Ee, ama sonrasında e, Thor ve Captain America'nın birlikte çıkışı aslında bir başka şeyi de ufak ufak e, göstermeye başlıyordu ki bu birinci fazeyi bitirdiğini e, düşündüğümüz o şekilde ifade edilen 2012 yapamadığı Avengers filminde de biz. İlk defa bu tarz süper kahramanların bir araya gelerek bir crossover dediğimiz bir arada bulunarak oluşturduğu bir film yapısını gördük. Aslında bunun temelleri 70'lerde bulunabilir özellikle fantastik Türk sinemasında işte üç Süpermenler gibi ya da üç Süpermenler olimpiyatlarda gibi ee, ...enteresan film serilerinde biz farklı süper kahramanların bir araya gelmesini görüyorduk... ...fakat bunların hepsi bağımsız ve amatör sayılabilecek işlerdi. Ama burada ilk defa Marvel e, kendi işi içine girerek bir crossover'a... ...çizgi romanlarda defalarca yapmış olduğu bir crossover'a sinemada girmiş oldu. Böylece ikinci feyze, ikinci bölüme başlamış kabul ediliyor filmler... Bu 2013 yılında Iron Man 3 ile başlıyor ve hemen aynı yıl The Thor The Dark World vizyona giriyor. 2014'te ise Captain America The Winter Soldier kış askeri ve ardından Galaksinin Koruyucuları Guardians of the Galaxy filmleri vizyona giriyor. 2015'te ise Avengers'ın bir başka filmi Age of Ultron ve ardından yine bir tekil film olan Ant-Man vizyona giriyor. Aslında buna baktığımızda Avengers'in Age of Ultron'la beraber Yine bir crossover mantığını gördüğümüz filmin ardında Ant-Man'in vizyona girmesiyle aslında Ant-Man'in de bir noktada bu işin içine dahil olacağı belli edilmiş hale geliyor. Çünkü aynı serinin, aynı yapımların bir devamı. Yine üçüncü phase'de de e, biz 2016 yılında Captain America Civil War'ı görüyoruz. Bu da bir crossover filmi. Burada da biz e, birçok süper kahramanı aynı anda görüyoruz. Ve Doctor Strange yine bu sene vizyona giriyor. 2017'de Guardians of the Galaxy'nin ikinci filmi Spider-Man Homecoming ve Thor Ragnarok vizyonu giriyor. Spider-Man'in burada işin içine dahil olması da enteresan bir e, mantık. Çünkü e, isim hakları, kullanım hakları Sony'de olan Spider-Man burada Marvel'la beraber bir işbirliği içinde Homecoming'de ortaya çıkıyor e, o filmde. Ve sonrasında da zaten aslında biz e, Spider-Man filmlerini yani Civil War'dan itibaren... E, içinde de görmeye başlıyoruz. 2018 yılı Black Panther Avengers Infinity War Ant-Man and the Wasp e, filmlerine sahne oluyor ki bunun için en önemlisi e, Avengers Infinity War çünkü Infinity War'dan sonra aslında hikaye toparlanacak ve hemen bir sene sonra Avengers Endgame ile beraber bir devri kapatacak bir film ortaya çıkacak. 2019 yılında aynı zamanda Captain Marvel ve Spider-Man Far From Home filmleri de vizyona girmiş bu 3 fazın in toplamı e, Infinity Saga olarak adlandırılıyor ve işte Infinity War'da aslında Thanos'un o güçlü ildivini e, ele geçirmesi ve gezegenin e, galaksinin yarısını yok etmesi, evrenin yarısını yok etmesi, Endgame'de bunun tersine çevirmesi ve her şeyin kurtulması gibi bir süreç var. Ve fakat e, bu sürede aynı zamanda işte Tony Stark'ın e, ölümü gibi de birtakım e, durumlar yaşanarak aslında oyuncuların da Yavaş yavaş değiştiğini ve buradan e, yeni oyuncular ya da yeni karakterlere doğru geçileceğini anlatan bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. E, bu e, Marvel fazelerini, Marvel evreninin e, bugün ona e, multiverse dediğimiz artık zaman atlamalarının da işin içine girmesiyle beraber farklı gerçekliklerin oluşmasıyla e, kurgulanan bir modele doğru evrilmiş durumda. Bunu dördüncü faze'de, e, dördüncü bölümde neler takip edecek dersek, aslında 2021 yılı için bir Black Widow filmi var, ee, Shang-Chi filmi var, Legend of Ten Rings, sonra Marvel Eternals vizyona giriyor ee, ve gelecek filmler yakın zamanda çıkacak. bir Spider No Way Home, Doctor Strange in, in, in the Multiverse of Madness, Thor, Thunder, Love and Thunder, Black Panther, Panther, Wakanda Forever, 2023'te de The Marvels, Guardians of the Galaxy 3. bölüm, Ant-Man and the Was, Quantumania ve Fantastic Four filmleri viz vizyonuna girmesi bekleniyor. Peki bütün bunlar e, çağdaş sanatla ya da bugünkü sanat mantığıyla, sanat e, oluşumuyla, sanat dünyasıyla nasıl bir bağlantı içinde? Aslında biz e, bugün süper kahraman filmleri üzerinden gördüğümüz bu crossover mantığını 90'larda bienallerin yükselişiyle beraber bir bienal sanatı mantığında da görmeye başlamıştık. Yani belli sanatçıların artık süper gruplar oluştururcasına Neredeyse her zaman yan yana getirilmesi ve piyasanın da bu gruplara dahilinde ilerlemesi bir tür yeni sanat modeli oluşturmaya başlıyordu. Ama bunun biraz daha öncesinde, yaklaşık bir 5-10 yıl öncesinde de oluşmaya başlayan, belki biraz daha öncesinde oluşmaya başlayan sanat fuarlarının yavaş yavaş ortaya çıkışıyla aslında bu sürecin ekonomik modeli de e, oturmaya başlıyordu. Evet, her ne kadar biyenneller temelde bir ekonomik model Oluşturmasalar da dünya üzerindeki sanatçıların ya da sanatçı gruplarının popüleritelerinde ya da kariyerlerinde önemli sıçrama tahtaları olarak düşünülebilir. Burada sanat fuarlarına döndüğümüz zaman da gördüğümüz şey şu oluyor. Çoğunlukla bu sanat fuarları merkezdeki şehirlerde olmak yerine daha küçük ve kendi ekonomisi içinde aslında daha önce denenmemiş bir şey yapan sanat fuarı modeliyle ortaya çıkan bir yapıydı ve daha sonrasında e, e, bu yapı daha da ilerlemeye ve daha da tutmaya aslında başladıktan sonra artık sanat dünyasındaki önemli e, ekonomik boşluklardan birini de doldurmaya başladı sanat fuarları ve bu sanat fuarları içinde oluşan sanatçı grupları ya da e, işbirliği ağları daha sonrasında biyennel sanatında ya da biyennel sanatçısı olarak tanımlanabilecek. Bir takım sanatçılarda da yavaş yavaş ortaya çıkan bir bağlantıyı hazırlamış oldu. Ve baktığımızda yine öncesinde süper kahraman filmlerin öncesindeki çizgi romanlarda gördüğümüz farklı e, crossoverlar ya da farklı şekilde ortaya çıkan e, farklı süper kahramanların e, farklı evrenlerdeki halleri yani multi multiverse'deki halleri bugün sanat piyasasında artık alışık olduğumuz yapılardan birini işaret eder durumda. Ve belki de sanat dünyasındaki oluşan bu yapının da etkisiyle beraber kültürün biraz evrilmesiyle ve üzerine yeterli teknik altyapının da oluşturulmasıyla, yani görsel efektlerin de oluşturulmasıyla biz bugün süper kahraman filmlerini daha sık şekilde dizilerde, filmlerde görmeye başladık. Ve, ve yine bir, bir sebebi de bunun e, aslında bu sistemin devamını sağlayabilecek bir yöntemi de ortaya çıkartmakta. Çünkü bugün e, artık dijital platformlar üzerinden yayın yapan bir e, oluşumdan söz edebiliyoruz. Bunlar işte farklı diziler ya da farklı filmler üzerinden e, Disney'in, Netflix'in ya da Amazon'un ya da Apple'ın farklı e, dijital platformlar üzerinden yaydığı dizi film sektörünü görebiliyoruz. Ve bu, bunun değiştirilmesiyle beraber, bunun da kültür üzerindeki etkisiyle beraber sanata ulaşan insanların, sanat alımı yapan insanların ya da sanatçıları yorumlayan insanların da bakış açılarında değişiklikler görmeye başlıyoruz. Ve böylece aslında biz kültürü sadece ya da san kültür sanat sektörünü sadece sanatçılar ya da yapıtlar üzerinden değil, aynı zamanda çevresel olan bütün işler, işte süper kahraman filmleri ya da toplumsal değişimler gibi farklı yapılar üzerinden de okumaya başlıyoruz. Ve bu anlamda özellikle örneğin e, Çin'in ekonomik olarak dünya e, sıralamasında giderek daha da önemli bir yere gelmesi, örneğin Marvel filmlerinde ya da DC filmlerinde Çin pazarının daha önemli bir hale gelmesine, Çinli ya da Asyalı karakterlerin daha fazla ekranda gözükmesine ve do dolayısıyla da e, orada gördüğümüz estetiğin de görselliğin de içerdiği e, o filmlerin ya dizilerin içerdiği şakalara kadar birçok e, detayında değişmesine neden oldu. Ve yine böyle baktığımızda bugün e, sanat ortamında da ve özellikle... E, müzayedeler tarafından olaya bakıldığında Çinli koleksiyonerlerin ya da Asya tarafından yatırım yapan insanların neredeyse bir dönem Arabistan Yarımadasındaki ülkelerin yaptığı yatırım kadar hatta daha fazlasını yapabildiğini görüyoruz çünkü ekonomik olarak da değişen bir takım şeyler var ve bunun da tabii ki etkilerini biz doğal olarak sanat piyasasında ya da sanatsal üretimde sanatçıların üretiminde formda, renkte, işlerin tekniğinde ve işlerin anlatım şekillerinde de yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Belki bu anlamda süper kahraman filmleri ve Marvel üzerinden yaratılan bu kurgusal evrenin sanat piyasası modeliyle aslında ne kadar yakın ve ne kadar örtüşen tarafları olduğunu da görmek mümkün olacaktır. Sanat dedikleri tuhaf şeyin ikinci sezonunun üçüncü bölümünde çizgi romanlar üzerinden sanat piyasasını ve sanat ortamını Özellikle Marvel e, sinemasındaki oluşum üzerinden konuşmaya çalıştım. Gelecek hafta yeni bir programda yeni bir konuyla ve bu sefer bir de konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. <gülüyor>